0: Bienvenido al podcast de Jesus Team. En esta ocasión te traemos una enseñanza de raíces profundas titulada ¿Quieto o en cuarentena? Esperamos sea de bendición y crecimiento para tu vida. Quiero
1: que veamos el otro verbo cuando dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. La palabra sepan, miren, si lo están escribiendo en el original significa descubran. Distingan, reconozcan, consideren y admitan que yo soy Dios. Lo voy a decir de nuevo, descubran, quédense callados, quédense inactivos, dejen ir, absténganse y descubran quién soy yo. Distingan quién soy yo, reconozcan quién soy yo, Dios. Admite quién soy yo, considera quién soy yo. Miren la profundidad que tiene la palabra, vengan y sepan. Y esa profundidad es lo que nos lleva realmente a experimentar a Dios. Y termina el versículo, en el último versículo, en el, en el último versículo del capítulo 46 de Salmos, diciendo el versículo 11, miren lo brutal, una traducción viviente, después que nos dice, quédate quietos, y ven y, se, se, y, y, y sepan que yo soy Dios y toda nación me honrará y será honrado en el mundo entero. El versículo 11, El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Aquí va. ¿Cuándo nosotros nos podemos dar cuenta que Dios está entre nosotros? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que Dios está entre nosotros? si no nos detenemos, si no callamos. A veces estamos tan agitados que no nos hemos dado cuenta que Dios mismo está con nosotros. Y eso es una cosa impresionante. El salmista primero dice, callen, quédense quietos para que puedan saber algo, que Dios está entre ustedes. Ahora, no sé si les ha pasado, pero cuando yo leí esto, me recordó algo impresionante. No sé si les ha pasado que de repente ustedes están haciendo algo, están dibujando con un lápiz, están escribiendo con un lápiz, y se lo ponen en la oreja. Y de repente, comienzan a buscar el lápiz. Y lenta, en tres, ¿dónde dejé el lápiz? Y comienza el estrés a subirse. Pero, ¿dónde metí el lápiz? Amor, ¿has visto el lápiz? ¡El lápiz! ¡El lápiz! Está, o sea, yo lo tenía aquí, aquí. A mí me, me molesta que agarren mis cosas. ¡Me, mol, me molesta que agarren mis lápices Y uno comienza a estresarse por buscar el bendito lápiz mongol. Que ¡Mongol es el lápiz! Porque no lo encuentras. Y te estresas, te fastidias, comienzas hasta a decir cosas raras por tu boca, hasta que de repente te calmas y dices... Oh, en el momento que te calmas y que te relajas te tocas la cabeza esa es clásica cuando dices ya no aguanto más esta situación de que el lápiz mongol siempre se pierda te tocas la cabeza y dices entras en razón y te das cuenta que el lápiz siempre estuvo ahí contigo en ti y ves el lápiz relajado no le dices nada a nadie porque después que insultaste a tu esposa por el lápiz que pensaste que ya se robó, sigues escribiendo calladito, tranquilito, con tu lápiz. Porque estar estresado, estar agitado, no nos hace saber las cosas que tenemos y que están pasando buenas en nosotros. Una de las cosas que hace el mundo es que nos distrae a tal punto que no nos damos cuenta que tenemos a Dios. Al frente de nosotros y en nosotros. Nos distrae tanto que olvidamos que podemos tener un contacto directo con Él. Él está así. Y nosotros, Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, me has abandonado. Pero nos callamos y hacemos literalmente esto. <risa> Ay, estás aquí, siempre he estado aquí. Y, y nos pasa espiritualmente nos pasa así lo del lápiz nos pasa así funciona o no sé si cuando se pierde el control por ahí vi un meme que cuando se pierde el control remoto desconfías en todo el mundo, párate a ver párate, párate de la silla, ¿sí o no?
0: párate para ver si el
1: control está te dije que no está, ¡que te pares! ¿sí o no? porque es que desconfiamos de todo el mundo, se perdió el control remoto y de repente está en el lugar más tonto del mundo, ahí siempre estuvo el control, nunca se perdió, estuvo ahí yo mismo lo dejé ahí se me olvidó, pero es que estoy tan estresado, agitado, que no me doy cuenta. Y, y para explicar más la profundidad de esto, quisiera que, que mi esposa nos diera una, una perspectiva psicológica de lo que produce eh, el tener una mente demasiado, de repente activa y, y llena de muchos pensamientos. Y cómo a veces uno, con esa... ¿Cómo le puedo decir? Como esa mente agitada, uno se acerca a Dios muchas veces. Y cómo hasta la misma psicología nos ha hecho entender que eso tiene consecuencias negativas. Y cómo realmente uno puede entender lo que pasa en la mente. Y lo importante que es para la mente procesar ella me explicaba algo de cómo la mente necesita procesar las cosas, que yo, yo, me, dije, yo me, me puse a entender, así mismo espiritualmente uno necesita procesar lo que Dios hace. Y quisiera que ella nos diera una perspectiva diferente, psicológica, de cómo podemos entender más profundo este, esta parte de este Salmo.
0: Ok, eh, lo primero es que eh, nosotros estamos en un momento de el mundo se ha dado cuenta que si nosotros tenemos la atención dividida, eh, no vamos a ser capaces de tomar buenas decisiones. Por ejemplo, eh, si queremos leer la Biblia en el celular, eh, nos van a salir notificaciones de otras aplicaciones que tenemos. O si por ejemplo estamos viendo YouTube, hay muchas propagandas que están saliendo o incluso separa lo que estamos viendo para poder entrar un comercial de algo que nos quiere vender. Más o menos eso es como funciona ahorita mismo, eh, como básicamente el mundo nos ha enseñado que tenemos que estar muy ocupados o que al estar más ocupados, o mejor dicho, entretenidos, eh, mejor nos vamos a sentir. Realmente el cerebro lo que quiere es estar relajado y la manera en que el, el cerebro quiere estar relajado es teniendo... Eh, placeres inmediatos. Esos placeres inmediatos pueden ser videojuegos, pueden ser verme una película o cualquier cosa que me produzca una relajación momentánea. Entonces, eso no nos lleva a tener pensamientos profundos, a tener eh, la elaboración de un buen pensamiento, de una buena meditación, como lo dice la palabra. Entonces, eh, todos estos estímulos constantemente lo que están evitando es que nosotros podamos tener esos tiempos de profundidad, de buenos pensamientos, de pensamientos eh, no tanto racionales, pero pensamientos que lleven a un fin, a un propósito que nos lleve hacia las metas que nosotros queremos lograr. Entonces, eh, cuando hablaba con, con Juanpi, yo le mencionaba que nuestra mente necesita procesar. Y un ejemplo eh, de cómo eh, nosotros podríamos utilizar eh, o cómo, podemos, cómo hay un ejemplo que sucede en nosotros que nos puede llevar a entender mejor la manera en que podemos procesar o podemos meditar en la palabra de Dios nos sucede a diario y es cuando dormimos. Cuando nosotros dormimos, hay muchos estudios que se han realizado eh, tratando de entender cuáles son las funciones del sueño. Pero en los encefalogramas eh, que se han hecho en las personas que están durmiendo y todas las investigaciones se ha demostrado que nosotros pasamos del de primer estadio hasta el quinto estadio de sueño. Esos estadios desde el primero hasta el cuarto sueño son, es básicamente etapas en las que nosotros estamos tratando de descansar, estamos teniendo algunos movimientos y todo, pero el quinto estadio de sueño se llama el sueño mor Y el sueño mor es el sueño importante, porque es el sueño que nos permite llevar todo lo que ha acontecido en el día, todo lo que nosotros hemos experimentado, nos los lleva a una manera de ser adaptado. O sea, por ejemplo, si yo estuve mucho, en mucho estrés, tuve alguna dificultad, está en todo, estamos en esta situación que no podemos salir, etcétera, pero yo duermo y llego al quinto estadio de sueño, que es el sueño humor yo voy a procesar toda esa información, todas esas emociones fuertes que yo sentí, todo ese material cognitivo que yo estuve pasando durante todo el día, va a ser procesado y mañana o al día siguiente cuando yo me levanto, ya esas cosas no van a perturbarme, de hecho le comentaba a Juanpi que es más peligroso no dormir que no comer, porque el no dormir puede llevarnos inclusive a la demencia, las personas que no logran conciliar el sueño, eh, hay personas que toman medicamentos para dormir y los, y los medicamentos para dormir te permiten descansar físicamente, pero no te permiten llegar al sueño mor. Y ese es un gran ejemplo de cómo nosotros necesitamos descansar también en la palabra. Necesitamos llegar a ese nivel de descanso, de tranquilidad, de paz con Dios y entender y conocerlo para poder que pueda para poder estar calmados genuinamente, así como nuestro cuerpo también nos los requiere. Y también quería mencionar, le comentaba también a Juanpi que muchas veces eh, cuando vamos a Dios, realmente vamos a Dios como si él no fuera Dios, vamos como si fuera alguien a quien le queremos simplemente soltar la carga que estamos llevando. Y realmente no hay ese efecto de descanso, no hay esa quietud, no hay esa profundidad con Dios. Entonces llego y lo único que quiero es soltar lo que tengo, como si lo hiciera con un psicólogo, como si lo hiciera con un amigo, y le digo, no, es que yo estoy, eh, sabes, pasé mal el día, me estresé y ta, 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 y tú sabes Dios todo, así que yo te cuento igual, porque yo me siento así, y termino de, 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 de contarle todo y de todo a todo, así, me pongo a llorar y todo, y simplemente me levanto y me voy, y no, no me siento diferente. Pasa el mismo efecto que cuando se lo cuento a un amigo, no hay algo sustancial, no hay una profundidad que me lleva a realmente descansar, simplemente hubo un desahogo, quizás emocional, quizás hasta físico nada más, y realmente no llegué a esa quietud, porque hay demasiada hay demasiada atención y no estoy dispuesto a desconectarme genuinamente. Entonces, la atención todo el tiempo está dividida. Eh, una de, los, de las recomendaciones principales para poder nosotros mantenernos enfocados es real, realmente eliminar todos los distractores. Eh, una de las cosas que podemos hacer es, por supuesto, no eh, buscar el celular o estar con el celular en el momento que pro queremos o estamos propiciando meditar en la palabra, porque definitivamente no nos los va a permitir eh, otra cosa es procurar hacerlo en el momento en que menos personas están despiertas o, o necesitan de algo de lo que nosotros eh, le podamos brindar eh, y buscar lugares que realmente sean lugares que no, no, no tengan distractores en sí por ejemplo, no va a estar en un lugar donde está la televisión prendida, o un lugar donde están pasando las personas, que sea el pasillo, o sea la cocina, eh, son algunas cosas que podríamos hacer para, para cuidar ese tiempo, porque si el Señor nos los no lo pone en su palabra y, y demuestra lo precioso, lo preciado que es llegar a esa profundidad y a ese nivel, no podemos como encasillarlo o meterlo en, dentro de como una actividad más porque realmente no va a producir el cambio que la palabra nos promete que va a producir en nosotros
1: definitivamente que eso le da más profundidad y esa parte me gustó del, del, del sueño amor eh, porque así mismo como el mismo cuerpo necesita eso el mismo cerebro lo necesita nosotros eh, espiritualmente necesitamos hacer esa pausa, ese esa quietud, eh, porque muchas veces nuestras oraciones son repeticiones. Eh, a veces hasta, hasta solamente queremos sentirnos que cumplimos. Lloré hoy, pero realmente estuve quieto, me callé para escuchar la respuesta de Dios. Realmente creo que él me pueda responder si me quedo callado. Eh, ¿Qué tanto contemplo lo que Él es y lo que Él hace? Porque de eso se trata. Solamente un momento de contemplación de lo que Él está haciendo hoy en día y de lo que Él ha hecho a través de toda la palabra, te lleva a pasar horas de gratitud. Pero tiene que haber ese momento de callar, de bajarle las revoluciones, como algunos dicen, ¡Bájale, bájale! Bueno, así mismo, espiritualmente, uno tiene que bajarle, 100 y dejar que Dios tenga el 100, que Él sea el que esté activo. Al final es impresionante porque al final nosotros, la, lo único que Dios está haciendo es quédate quieto para que puedas ver lo que estoy haciendo. Porque estás tan activo que no lo ves y te la pierdes. No agradeces, no lo disfrutas, no tienes cómo darme la gloria porque solamente estás, estás tan activo y estás tan afanado que no lo estás viendo. Entonces, es como yo quiero tomar la decisión de disfrutar, de contemplar eh, y de pausar, de detenerme, para no perderme la película, para no perderme lo que Dios quiere, está haciendo, ha hecho y hará. Y de eso se trata cuando el salmista lo dice. Y, y, y lo que les iba a decir, que, que, que lo dejé para el final, si leen, no solamente en este Salmo, sino en muchos Salmos, está la palabra Selah. Esa palabra, pues, eh, bueno, según los estudiosos y como tú buscas un diccionario bíblico, la mayoría te va a decir no está 100% definida, que así es el significado como tal, pero es algo que se ha podido deducir entre tantos estudiosos de que definitivamente que esa palabra significa una pausa. Musicalmente hablando, es como que los músicos en ese momento de Selah se callan y solo se escuchan el instrumental. Eh, eso se da mucho, por lo menos en, en la salsa, que a veces en la salsa vieja, eh, mi tío escuchaba mucha salsa vieja, y en la salsa vieja tú escuchas el músico un rato y de repente un montón de tiempo de solo los instrumentos, para que la gente disfrute, que hay timbales, que hay guitarra, que hay ahí esto, que hay ahí, y comienzas a ver todos los instrumentos que hay ahí, y a disfrutarlo, y tú disfrutas la música, eh, pero si tú pones a alguien solamente a cantar, a hablar, eh, Realmente no va a haber ese deleite de, oye, el músico también se esforzó, ¿no? Aquí hay varios músicos, que algunos estoy viendo la cara, y les gusta que la gente disfrute cuando tocan guitarra, cuando tocan batería, cuando tocan porque ese, ese es el arte que le están proyectando. Entonces, eh, el celá es como que hay una pausa, pero no una pausa total, sino la pausa del que, ha, el que canta y solo se escucha la música. Así que ya no estás escuchando esto, esto sino que ahora solamente puedes disfrutar la música, pero cuando est estudié más esa palabra eh, de Cela miren lo que dice dice que eh, esta palabra permite que el sentido pleno de la expresión la última expresión que se está diciendo eh, uno la pueda eh, pueda penetrar en, en tus sentidos por ejemplo cada vez que él, en un salmo termina un párrafo, después dice selah. La idea del selah es que proceses lo último que leíste. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo lo leo la Biblia, yo no puedo leerme un capítulo entero sin parar. Se me olvidó lo que leí al principio. Y se me fue la onda. Entonces yo tengo que leer varios versículos y detenerme. Y volver al primero y después volver a los tres que leíste. Eso me hace entender lo que Dios está haciendo en ese momento, según el verso, y también entender qué es lo que Dios quiere que yo entienda de allí. Eso es el selah. Es como que eh, no te apresures tanto como que nada más a, a, a cantar, 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 cantar. No, también ten momentos donde tú callas y se escucha la música nada más. Así vas a disfrutar mejor. Eh, y el selah es esa pausa, más que todo usada en la música, pero también usada para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a hacérsela, a hacer eso, esas pausas y dejar de, tal vez, hablar tanto eh, y aprender a escuchar a Dios. Y mi pregunta sería, ¿consideras que estás quieto o solo estás en cuarentena? Cuando podemos darnos cuenta de todo lo que significa estar quieto, después que lo descansamos, describimos todo muy bien y de todo lo que Dios hace y lo que nada más nosotros tenemos que hacer es, es ir donde Dios es contemplar lo que Él está haciendo es quedarnos quietos es aprender y ver saber, que percibir lo que Dios está haciendo y después reconocer que Él está con nosotros miren las cosas que tenemos que hacer Dios hace el resto pero a veces nosotros queremos hacer todo queremos resolver, queremos solucionar las cosas, queremos nosotros actuar, y eso nos afana, nos agita, y no podemos disfrutar lo que se disfruta en una pausa. Aún en el mismo teatro hacen pausas, no se han dado cuenta cuando uno va al teatro, eh, te hacen una pausa, ok, hay, eh, ¿cómo es que le llaman el, el, a esa pausa en el teatro? Que le llaman, le tienen, tienen un nombre, y ya, la gente se va, compras un popcorn ahí, un millo, te compras Inter tu sol. Un
0: receso,
1: el, o ¿no? y el receso, ajá. Eh, como, ¿por qué? Porque si no te cansarías, te, te, te abombas de te, todo una hora ahí sentado. Bueno, así mismo sucede eh, en lo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a decir algo a Dios y quedarnos en silencio. Procesar. A veces ni siquiera nos acordamos de lo que estamos diciendo. Estamos orando por la comida y ni siquiera es hora de comer. Estamos orando, Señor, esta noche y es de día. Porque no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Por la falta de pausa, de estar quieto para aprender a procesar. Y ya quiero terminar eh, con esto. Y para mí uno de los mejores ejemplos definitivamente... Eh, eh, en la Biblia, donde, donde veo estos casos, y para mí fue algo personal que Dios me llevó a entender cuando vi este tema, es eh, en Lucas capítulo 24 cuando habla del camino de Maús. Ustedes saben, Jesús resucita y se le aparece a dos de sus seguidores. Miren a quiénes se les aparece, no a gente que no conocía a Jesús, se le aparece a dos seguidores de Jesús, gente que lo conocía, y no solo lo conocía, sino que conocía toda la historia bien. Y Jesús se les aparece a ellos, y lo voy a tratar de decir rápido, para, para si le, lo leo nos vamos a alargar mucho, pero Jesús se les aparece a estos dos de, seguidores, y de repente ellos están hablando de Jesús, están hablando de lo que pasó con él, y aparece Jesús en, en, en escena, eh, nomás le voy a leer por lo menos el, el versículo donde, yo, donde Jesús aparece, dice que estaban eh, en el camino a, a Emaús, versículo 14 de Lucas 24, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconociera. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Y ellos se detuvieron de golpe, esto me dio mucha risa, y sus rostros cargados de tristeza, y se vieron los unos a los otros y le dijeron, eh... Entonces uno de ellos, llamado Cleofas contestó, tú debes ser la única persona en todo Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Literalmente es como si alguien se apareciera hoy en día y dijera, hey, ¿por qué estamos de cuarentena? ¿Qué es eso del COVID? O sea, es como que, man, tú eres el único en todo el mundo que no sabe qué es el COVID, ni qué es la cuarentena. Hasta mi hija de tres años sabe qué es el COVID y qué es la cuarentena. O sea, ¿cómo no vas a saberlo? O sea, así de fuerte fue eso. Jesús les dice de qué es que están hablando, qué es lo que está sucediendo, y ellos se impresionan. No se dan cuenta que el mismo Jesús está con ellos, y Jesús decide caminar con ellos, y en todo el camino los va escuchando hablar de todas las cosas. Y Jesús mismo, en el versículo 20, 25, dice... Después que les escuchó diciendo toda la historia de qué bueno que Jesús que resucitó y está hablando de Jesús y Jesús mismo caminando con ellos, él les dice, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Y comienza Jesús a decir un montón de cosas acerca de él. El versículo 27 eh, dice qué es lo que pasó. Dice que Jesús los guió por todos los escritos de Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él mismo, y el versículo 28 dice, para entonces ya estaban cerca de Maón ya estaban llegando al final, y al final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, y el versículo 29 dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ellos no sabían todavía que era Jesús, ya que se está haciendo tarde. Entonces Jesús los acompañó a la casa, y el versículo 30, al sentarse a comer, porque sentarse a comer es un momento debería, y creo que es un momento de relajación. Entonces ellos se sentaron a comer con el man que les venía hablando del camino a otro nivel acerca de todo eso de Jesús y todo eso de las historias de la Biblia. Ellos eran creyentes en Jesús y les pareció interesante, pero se sientan a comer con Jesús. Y dice el versículo 31, el versículo 30, al sentarse a comer Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Ellos estaban ya no hablando, sino escuchando, viendo, contemplando, relajados, callados, viendo cómo Jesús bendice el pan. Y el versículo 31 dice, están con Jesús. Versículo 31. De pronto se les abrieron los ojos y reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Yo imagino esta escena. Veníamos hablando con este man nos habló a otro nivel, algo en mi interior me hizo disfrutar la, la, la historia que él no estaba diciendo, pero ahora nos relajamos, escuchamos y lo vemos bendecía el pan y de repente ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Hey! y de repente desaparece. o sea, en el momento que reconocen que Jesús desaparece en el momento de quietud, desapareció Jesús ¿Qué me impresiona en esta historia? Que nosotros somos creyentes muchas veces, hablamos de Jesús, compartimos de Jesús a la gente y no reconocemos que Él está con nosotros. Le decía a mi esposa, amor, ¿tú crees que cuando alguien está consciente cuando ora, que Jesús lo está escuchando y Jesús está delante de esa persona, con ella, mientras ora, ¿no crees que esa persona va a tener un cambio de conducta, de actitud, va a tener más amor, más paz? ¿Va a ser diferente? ya me dice, por supuesto. Es muy diferente hablar de Jesús, saber de Jesús como estos dos en el camino y no reconocer que Él está, Él mismo está contigo. Lo que dijo el salmista es, calla, quédate quieto, tienes que saber que yo soy Dios. Y reconoce que yo estoy contigo. Dios está entre nosotros. Pero nosotros estamos tan agitados que tenemos al mismo Dios adelante de nosotros. Y le estamos literalmente quejándonos con él. O solamente, como decía mi esposa, desahogándonos con él. Es muy diferente como sabemos que él está. Algo produce su presencia. Solo su presencia entre nosotros produce un cambio. Siempre yo he dicho, un cristiano necesita el perfecto equilibrio de saber quién es Dios y lo que él hace y experimentar a Dios y lo que él es. Nunca puedes solo quedarte con lo que sabes de Dios. Tienes que experimentar a Dios. Y una de las maneras de hacerlo es aprender a estar quietos. Y eso es lo que hoy quería transmitirles en su corazón. No es suficiente la cuarentena eso no es estar quietos estar quietos es una actitud una decisión es intencional tienes que buscar un lugar tienes que apartarte tienes que apagar un celular tienes que cerrar la computadora por lo menos mi lugar para experimentar quietud es dentro del baño en la misma ducha donde mis hijas no me pueden invadir ni mi esposa entra en la ducha Allí es mi momento de quietud No hay distracción Nada más veo tres paredes Y una cortina Y ya Me tengo que concentrar Tienes que tener un lugar Donde puedas callar Y donde puedas dejar ir Donde puedas concentrarte Donde puedas contemplar De eso se trata Estar quietos No es cuarentena Es estar quietos cuando todo se normalice, o la nueva normalidad que le llaman, va a ser vital en tu vida haber experimentado la quietud. El que no aproveche este momento de cuarentena para experimentar la quietud en Dios, no creo que lo pueda volver a experimentar. Con el afán que trae, o lo afanado que va a estar el mundo de querer estar normal, va a ser muy difícil. Tenemos que aprender a hacerlo ya. Eso nos transforma. En los momentos de quietud es que yo he podido tener la capacidad de perdonar a la gente, de pedir perdón a la gente. Después de momentos de quietud, yo he podido hacer cosas milagrosas. El mismo Jesús aprendió eso y dice que Él se separaba de la multitud para estar quieto, Él y Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Quiero dejarlos con eso. Quiero que puedan experimentarlo. Eh, la acción es la siguiente. Hoy mismo, si es posible, busca un lugar, apaga el celular. Algunos de ustedes de repente tienen más de un mes sin apagar el celular. Es necesario apagarlo. Esos equipos se dañan a veces. Eh, traten de apagarlo de vez en cuando. Sé que es difícil, pero el mundo puede sobrevivir sin ti en el WhatsApp. Tienes que saberlo. Escúchame el mundo puede vivir si tú no estás online tranquilo tranquilo nadie va a morir si alguien muere te van a avisar alguien te va a llamar pero el whatsapp puede vivir sin ti instagram puede vivir sin ti sé libre deja a instagram solo un rato y escucha a Dios porque, amados, lo más importante que nosotros tenemos es lo que Dios nos dice, no solamente lo que nosotros sabemos de Él. Y eso se logra tomando una decisión. Quiero estar quieto. Aunque no salga de mi casa, quiero estar quieto.
0: ¿Has escuchado la segunda parte del tema, quieto o en cuarentena? Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba Team CCB, para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.